0: Sie haben schon gemerkt, das war ein Gruß von Siegfried Vietz. Wir hätten ihn eigentlich normalerweise an diesem Pfingstfest unter uns gehabt. Wir hatten das mit ihm besprochen. Er wollte zu einem Konzert mit hier sein. Wir hatten eine Ausstellung geplant und dann auch bei dem Pfingstfest mit dabei und so weiter. Das ist jetzt leider so nicht möglich gewesen, aber er lässt ganz herzlich grüßen. Und wir haben mit ihm verabredet, dass wenn es irgendwie geht, wenn es klappen sollte, wenn das möglich ist, dass er dann zu unserer Adventskonferenz kommt und dass er da dann mit dabei ist und äh, dann auch wir die Dinge, die wir jetzt eigentlich nicht machen konnten, wir dann nachholen. Und äh, ich werde also äh, irgendwann heute oder morgen mit ihm noch mal wieder telefonieren und nehme dann herzliche Grüße von ihm auch mit. Eigentlich hatte ich ein anderes Lied geplant, das hat dann aber technisch leider nicht ganz geklappt und von daher haben wir jetzt so einen Evergreen, ja, so einen, der, den man immer wieder gerne hört, von ihm gehört und das einfach als Gruß von Siegfried Fietz. Und dann haben wir Ehepaar Steb unter uns, die sind auch sozusagen von der Pfingskonferenz eigentlich da übrig geblieben, ja? <lacht> wenn man so will. Wir hatten das ja alles geplant mit Siegfried Fietz und Hartmut Steb als Referent. Wir haben dich gestern schon gehört, Hartmut, und freuen uns, dass du auch heute hier mit dabei bist. Und du darfst jetzt uns das Wort Gottes verkündigen und freuen uns sehr, dass wir diese Verbundenheit miteinander haben. Gott segne dich. Das ist
1: doch eine wunderbare biblische Verheißung, Ein Rest wird übrig bleiben. Also wir sind so als Rest übrig geblieben, das ist sehr schön. Und wenn man dann beim Rest dabei sein darf, ist das ja biblisch gesehen auf jeden Fall ein ganz besonderes Vorrecht. Und so empfinden wir das auch, dass wir hier sein dürfen in diesen Tagen und mit Ihnen diese Gemeinschaft haben unter diesem herrlichen Wort Gottes. Und wie Reinhard Tolmer das ja gerade eben schon sagte, es ist ja wirklich ein Geschenk, dass wir diesen zweiten Feiertag haben. Mir ist es auch so wichtig, dass wir das wieder neu entdecken oder wieder neu annehmen, weil es wird so selbstverständlich. Wir sind es eben so gewohnt. Dann ist eben den zweiten Feiertag. Am ersten Feiertag geht man in den Gottesdienst. Am zweiten Feiertag macht man dann irgendeinen schönen Ausflug. Nein, dazu ist er natürlich nicht da. Also Ausflüge sind auch schön. Das ist keine Frage. Das ist nichts Böses. Aber es geht ja darum, dass wir diese Tage auch wirklich nützen und ich gebe offen zu, dass ich manchmal so die Sorge habe, dass die christliche Gemeinde auch nur eine Kulturveranstaltung sein könnte. Also die einen Menschen gehen ins Theater, wenn das mal wieder offen ist, ne? und die anderen gehen ins Kino, und die dritten zum Boxkampf, und die vierten gehen ins Stadion, und die fünften, die Christen, die gehen halt im Gottesdienst. Ja? Also das ist so austauschbar. Nein, das ist nicht austauschbar. Wir sind nicht Alternative unter vielen, sondern es geht darum, dass wir das Wort Gottes in unser Leben so hineingenommen haben und hineinnehmen, dass der Geist Gottes in uns so wirken kann, dass er uns wirklich auch im besten Sinne des Wortes beherrscht und dass er uns begleitet und dass er uns leitet. Und deshalb lohnt es sich, dass wir immer wieder neu auf diese Botschaft hören. Und es ist so wichtig, dass auch Kirche diese Botschaft rüberbringt. Ich gebe ganz offen zu, dass ich da manchmal auch die Sorge habe. Jetzt, vor einer Woche war ja der ökumenische Kirchentag zu Ende und da haben so manche Kritiker gesagt, naja, dieser Gottesdienst, das war ja auch ganz nett, aber es war viel von Gerechtigkeit und von Verteilungsgerechtigkeit die Rede. Und man hat manchmal so einen Eindruck, ein schönes grün-rotes politisches Programm. Aber die Botschaft von Jesus, die kommt oft zu Kurz. Und deshalb denke ich, dass wir diesen Gottesdienst in besonderer Weise auch brauchen, diese Tage brauchen, dass wir immer wieder zurückgehen zu den Quellen, auch zu der Frage, was ist eigentlich unser Auftrag. Und es ist so gut und so wichtig, dass wir mit unseren Gottesdiensten nicht vom Zeitgeist her leben und uns leiten lassen, sondern immer wieder auch auf die Anfänge zurückschauen auch auf die Anfänge der christlichen Gemeinde, auf das biblische Wort, das seit halt bald 2000 Jahren unveränderlich gilt und eben nicht sich von Jahr zu Jahr mit einer neuen Botschaft zu Wort meldet, sondern immer wieder die gleiche Botschaft, die gilt und die unser Leben prägen darf und soll. Wir haben uns ja gestern etwas mit der Wartezeit beschäftigt, zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, mit dieser Zeit, die da dazwischen lag, bevor Gottes Heiliger Geist kam und wieder aus einem, an Pfingsten dann ja, aus einem, darf man das so sagen, verschreckten kleinen Haufen, wir haben es gerade eben auch in der Lesung nochmal gehört, die die Tür zu hatten vor Angst vor den Juden, dass dadurch aus den Anfängen dieser verschreckten Gemeinde, plötzlich eine lebendige, missionarische, offene Gemeinde wurde. Anstelle sich aus Angst zu verstecken, haben sie öffentlich das Evangelium verkündet. Wobei, wenn man sagt, ein kleiner, verschreckter Haufe, dann ist das auch nicht so ganz richtig. Es ist zwar so, dass bei der Himmelfahrt nach dem, was wir wissen, nur die elf Jünger dabei waren, die noch übrig gebliebenen. Aber wir wissen aus dem Zeugnis des Paulus in 1. Korinther 15, hat das ist ja uns Erläutert, dass einmal mehr als 500 Brüder beieinander waren und Jesus der Auferstandene zu ihnen gekommen ist. Das muss so etwas gewesen sein wie so eine Vorpfingskonferenz. Und ich bin auch wieder neu in Staunen gekommen, dass das damals ja doch dann schon eine ganz große Zahl war. Also 500 ist ja schon eine ordentliche Menge. Eine schöne Konferenz und Jesus selbst der Hauptredner. Das ist natürlich schon eine ganz fantastische Sache. Und das hat die Jünger natürlich in eine ganz neue Weite und Weise auch beschäftigt und geprägt. Und wir hören ja dann bald, dass nach dieser Zeit dann die Gemeinde immer wieder weiter gewachsen ist. Am Pfingsten kamen an einem Tag 3.000 Menschen hinzu, eine große Evangelisation mit einer ganz wunderbaren Wirksamkeit und dann hören wir so ein paar Tage später man weiß immer gar nicht so ganz genau wie ist es denn eigentlich in der Apostelgeschichte die Apostelgeschichte ist ja kein Tagebuch wir haben also nicht so eine genaue Zeitangabe war das übermorgen am fingst Dienstag oder Mittwoch, dass Paulus und Johannes äh, Petrus und Johannes dort in den Tempel gegangen sind oder war das ein paar Wochen später, das wissen wir nicht so genau. Aber dann heißt es einige Zeit später, dass es inzwischen dann tatsächlich 5000 Männer gewesen wären, die zur Gemeinde kamen. Und ich weiß ich nicht so ganz genau. In Elbinger-Rod ist ja alles ein bisschen anders wie sonst auf der, in der christlichen Welt. In der christlichen Welt ist ja so, dass mehr Frauen zum Glauben kommen als Männer. Wenn also wenigstens auch 5000 Frauen zum Glauben gekommen sind, dann war die Gemeinde ja plötzlich auf 10.000 gewachsen. Ein unbändiges, großes, gewaltiges Gemeindewachstum in den ersten Wochen oder Monaten, Tagen. Und dann ging es ja weiter. Die Gemeinde wuchs dann außerhalb von Jerusalem. Zum einen dadurch, die 3000, die an Pfingsten zum Glauben gekommen waren, die haben ja dort nicht nur einfach eine neue Erkenntnis empfangen, sondern die haben den Heiligen Geist bekommen. Und die sind zurückgegangen an ihre Orte. Und die haben dort das Evangelium von Jesus gepredigt. Und die haben dort weiter dafür gesorgt, dass es bekannt wird. Und dass da dieser Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, für unsere Sünde und Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist und dass da eine neue Hoffnung ist für Menschen, die ihre Sünde und Schuld vor Gott bekennen und sich neu einrichten lassen auf diese Gemeinschaft der Harmonie mit dem lebendigen Gott. Das war ja ganz großartig. Und dann wissen wir zum Zweiten, dass nach dieser Zeit dann die Verfolgung eingetreten ist und dann die Jünger und die Christen hinausgesandt wurden durch Verfolgung, zum Teil vertrieben, zum Teil geflüchtet, hinaus in alle Welt und dort wurde das Evangelium weiterverbreitet. Und dann kann man ja vielleicht sagen, so als die nächste Stufe, es gab dann auch so eine ganz gezielte Missionsarbeit. Das ist uns von Paulus dann berichtet. Er wurde mit Barnabas zusammen ausgesandt von Tassos hinaus in diese Welt. Später sind sie dann in zwei Teams losgegangen, mit Barnabas, mit Markus und Paulus, mit Silas. Und heute werfen wir jetzt noch mal so einen kleinen Blick auf die letzte uns vom biblischen her bekannte Missionsplanung. Die Spuren des Apostel Paulus, die verlieren sich ja, biblischen Berichten nach, in Rom. Er hatte noch die Pläne, nach Spanien zu reisen ob das geklappt hat oder nicht, da streiten sich die Gelehrten drüber, so ganz genau weiß man es nicht. Obwohl, wenn man in Spanien ist, die Spanier sagen, ja, er sei da gewesen. Die äh, wissen das oder die meinen das zu wissen, ja, er war da. Wie auch immer. Von diesen Plänen des Apostel Paulus berichtet er im Römerbrief in Kapitel 15 und ich lese von Vers 23 an. Seit vielen Jahren, schreibt der Paulus, habe ich aber das Verlangen, zu euch zu kommen, wenn ich nach Spanien reise. Denn ich hoffe, dass ich bei euch durchreisen und euch sehen kann und von euch dorthin weitergeleitet werde, doch so, dass ich mich zuvor ein wenig an euch erquicke. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem, um dem Heiligen zu dienen. Denn Makedonien und Achaia haben eine Gabe der Gemeinschaft beschlossen für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Sie haben es beschlossen, denn Sie sind auch ihre Schuldner. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil genommen haben, ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit irdischen Gütern dienen. Und wenn ich das nun ausgerichtet und ihnen diesen Ertrag versiegelt übergeben habe, dann will ich von euch aus nach Spanien ziehen. Ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, werde ich mit dem vollen Segen Christi kommen. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft für mich und für mich zu Gott betet, dass ich errettet werde von den Ungehorsamen in Judäa und mein Dienst, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen willkommen sei, damit ich mit Freuden zu euch komme, nach Gottes Willen und mit mich mit euch erquicke. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Also Paulus hatte ein ganz großes Anliegen, das er in den Versen davor, 19 und 20, so beschreibt, denn ich werde nicht wagen, etwas zu reden, dass nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Heiligen Geistes. So habe ich von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium Christi voll ausgerichtet. Er, Paulus, wollte allen das Evangelium verkündigen. Menschen sollten zum Glauben kommen. Und das ist ja eine unübersehbare große Aufgabe, dass alle Menschen das Evangelium hören. Also man könnte ja so sagen, das ist ja eine Aufgabe, das ist wie ein Fass ohne Boden. Jesus hatte ja seinen Jüngern gesagt, geht hin in alle Welt. Und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Damals, als er das gesagt hat, waren, wie gesagt, nur die Elf beieinander. Aber wenn, auch, wenn die das dann weitergegeben haben, an die anderen vorher erwähnten 500, dann war das natürlich schon eine gewisse Schar, eine Missionsmannschaft, theoretisch, ich weiß nicht, ob die Jünger sich damals Gedanken gemacht haben, was das eigentlich bedeutet, Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Also wie viele Menschen sind das denn eigentlich, die man da erreichen soll? Ich habe mich auch versucht, kundig zu machen und merke, dass die Forscher und die Wissenschaftler auch nicht so ganz genau wissen, wie viele Leute damals eigentlich gelebt haben. So zwischen 170 Millionen und 400 Millionen. Ein kleiner Unterschied. Aber Also das ist so, sind die Zahlen, die man so findet. Aber nimm mal an, es waren 200 Millionen. 500 Leute wurden beauftragt, das zu machen. Das bedeutet ja, dass eine Person, wenn ich richtig rechnen kann, sich mit 400.000 Menschen zu beschäftigen hätte. Allen soll das Evangelium gesagt werden. Allen. Das ist eine unendlich große, eigentlich nicht zu so schaffbare, nicht überschaubare Aufgabe. Aber für Paulus war klar, alles muss dafür getan werden, dass dieser Auftrag erfüllt wird. Alle Menschen müssen das Evangelium hören. Allen muss diese weltbeste Botschaft gesagt werden. Dazu war er ja auch berufen. Dazu wusste er sich auch berufen. Das war seine neue Lebensaufgabe. Dazu war er gesandt. Also ich versuche mich in den Paulus hineinzudenken und wenn man das mit heutigen Worten sagen würde, könnte man vielleicht sagen, Na ja, Paulus war wahrscheinlich schon ganz schön im Stress. Der hat eine riesengroße Aufgabe, die sich eigentlich so nicht erfüllen lässt. Wahrscheinlich ging es ihm ja so ähnlich, wie das manchen Menschen heute auch geht, dass so am Ende des Tages immer noch so viel Arbeit übrig ist. Und am Ende des Jahres immer noch so viel auf der To-Do-Liste steht, was man eigentlich noch gern getan hätte. Und das bringt ja auch zum Ausdruck, eigentlich wollte ich schon längst bei euch sein, aber ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht unterwegs. Ich konnte es noch nicht machen. Was nehmen wir nun mit, von diesem Text, von Paulus, von diesem Textabschnitt für uns heute und für die kommenden Wochen. Ich möchte es mit drei Gs sagen, mit dem großen G. Das erste Gebet. Ich weiß, ich habe gestern schon was zum Beten gesagt, aber das Gebet ist auch so ein weites Thema. Da kann man nicht oft genug drüber reden. Und es ist ja nie mit der Verkündigung des Wortes Gottes überhaupt. Ich bin ja nicht hierher gekommen, weil ich gedacht habe, ich muss Ihnen endlich mal was Neues sagen. Nein, die meisten wissen ja längst alles, was hier gesagt wird. Aber ich habe mir gesagt das ist und sagen lassen, das ist ja die Weisheit der Pädagogen, die Wiederholung. Man muss immer wieder daran erinnert werden, damit es auch wirklichen Menschen prägt. Also Gebet, das ist die, große, die Krone der Gemeinschaft. Mit Leidenschaft ruft es der Paulus den Römern zu. Helft mir kämpfen mit Beten. Paulus weiß, wovon er redet. Er steht in einem Kampf, der nicht mit Waffengewalt zu besiegen ist. Der Kampf um verlorene Menschen, die den Klauen des Teufels und der Gottlosigkeit entrissen werden müssen. Der Kampf um engherzige Gläubige die sich noch nicht ganz von der Liebe Jesu für die Verlorenen haben entzünden lassen. Ich habe ja heute so den Eindruck, dass unsere Welt eher ein bisschen so auf Harmonie gestimmt ist, in der jeder Lebensstil und jede Lebensphilosophie toleriert und möglichst auch akzeptiert wird und indem man sozusagen zu allem irgendwie doch dann ja und Amen sagt, ja gut, wenn du das so siehst, dann mach das eben so, dann leb eben so, wie du denkst. Und indem man wenig von dieser Entschlossenheit des Paulus spürt, dass er um die Wahrheit wirklich ringt und dass er anderen diese Wahrheit weitergeben will. Vielleicht haben wir Angst heutzutage auch ein bisschen. Also es gilt wahrscheinlich nicht für Elbingerode und für Sie. Ne? Aber so insgesamt, wenn ich durch Deutschland komme und an verschiedenen Stellen bin, habe ich so den Eindruck, dass auch Christen, die Angst haben, dass sie irgendwie, wenn sie das zu scharf sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dass sie dann ganz schnell in so eine enge Fundamentalismus-Ecke geschoben werden und man dann sagt, naja, gut, die spinnen da ein bisschen und die wollen da unbedingt ihre Meinung durchsetzen. Und was wir heute ja auch weltweit an gewaltsamem, fundamentalistischem Terror erleben ist ja so dieser uralte Grundsatz. Willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Und in diese Ecke wollen wir natürlich nicht kommen, da gehören wir auch nicht hin. Das meint auch Paulus nicht. Aber er stemmt sich dagegen, dass aus der Toleranz eine Gleichgültigkeit wird. Eine Gleichstellung, es kommt nicht so drauf an. Hauptsache, du glaubst irgendwas, was auch immer. Er, Paulus, der hat ja selbst diese lebensveränderte Kraft des Evangeliums für sich erfahren. Den hat ja der lebendige Herr aus seinen bisherigen Bahnen herausgerissen. Und nun lag ihm dran, dass alle diese lebensverändernde Kraft der Begegnung mit Jesus Christus durch den Heiligen Geist erfahren sollen. Ich frage mich, ob wir als christliche Gemeinde oft längst vergessen haben, dass das ganze Leben als Christ auch ein Kampf ist. Paulus weiß, dass man diesen Kampf nicht alleine gewinnen kann. Bei Paulus können wir lernen, dass das Gebet das Mittel des Glaubenskampfes ist. sondern am Anfang seiner Missionstätigkeit, wie er dann ausgesandt wurde von Antiochien, da haben die Schar der betenden Gemeinde ihn unterstützt, die standen hinter ihm. Ohne die Gebetsunterstützung in der Heimat wäre sein ganzer Einsatz vergeblich gewesen. Und jetzt weiß natürlich der erfahrene Völkerapostel, dass er ohne Jesus nichts tun kann. Und deshalb ermahnt er zum Gebetskampf. Ich sage es auch mal so ein bisschen kritisch, wie konnten wir weithin in der Kirche Jesu Christi aus den Augen verlieren, dass das gemeinsame Einstehen vor Gott für den Dienst seiner Boten die entscheidende Aufgabe der Gemeinde ist, im Gebet findet die Gemeinschaft der Kinder Gottes ihren größten Einsatz, ihren stärksten Ausdruck, wo der eine sich vor Gott, wo der eine sich vor Gott für den anderen einsetzt, für seine Bewahrung und für seine Bewährung, für seinen Glauben und für seinen Dienst. Ich durfte ja nun lange in der evangelischen Allianz arbeiten und da waren wir uns immer einig. Eine der wesentlichsten Aufgaben ist, diesen Blick auf das gemeinsame Gebet zu richten. Und Sie kennen das vielleicht zum Teil von der Allianz-Gebetswoche über diese monatlichen Gebetsthemen und die täglichen Gebetsanliegen und das Gebet für die verfolgten Christen Tag für Tag und am gebetsonntag für die verfolgten Christen und das 30-Tage-Gebet für die islamische Welt. Einer der wichtigsten Aufgaben ist das Gebet. Und ich denke, einer der großartigsten, wenn auch gar nicht so sehr bekannten, ältesten Missionswerke. Ist der Frauenmissionsgebetsbund im Jahr 1900 schon gegründet? Sie haben eine Aufgabe, nämlich für die ausgesandten Missionarinnen zu beten. Über 120 Jahre. Beter für die Weltmission. Der Männergebetsbund ist erst 25 Jahre alt, aber Sie wissen ja, Männer brauchen immer ein bisschen länger, bis sie was kapiert haben und dann in ihr Leben aufnehmen. Vielleicht hilft ja auch dieses Wort dass uns der frühere Bischof von Württemberg mal gesagt hat, dass ich immer so wichtig finde, weil ja die Frage ist, ist Gebeten die Alternative zum Handeln? Also kann man auch einfach beten und hat dann seinen Missionsauftrag erfüllt. Und der hat ja gesagt, das Gebet ersetzt keine Tat. Aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts anderes ersetzt werden kann. Ich finde das großartig, um die Wichtigkeit des Gebets deutlich zu machen. Mission ist Kampf nach innen und außen. Wir haben es ja nicht mit einer Diskussionsrunde zu tun, mit dem lockeren Austausch von Argumenten. Es ist ein Kampf zwischen Gott und dem Teufel. Es geht um Ewigkeit und es geht um Verlorenheit. Und es geht auch um die umkämpfte Liebesgemeinschaft der Christen untereinander. Helft mir kämpfen mit Beten, sagt Paulus. Ich sehne mich danach, dass die Gemeinde Jesus, so wie in den ersten Tagen, wieder als erster Linie eine Gebetsgemeinschaft wird. Wir können Gott mit unserem Gebet zwar zu nichts zwingen, aber die nötige, ersehnte Erweckung wird nicht ohne die Erweckung zum Gebet kommen. Und manchmal denke ich, wann werden eigentlich die Gebetsstunden in den Gemeinden die am stärksten besuchtesten Veranstaltungen sein? Das ist doch eigentlich das Allerwichtigste. Welchen Stellenwert hat das Gebet bei uns? Wir sind uns sicher drauf einig. Es kommt nicht auf die Quantität an. Aber man darf ja doch fragen, ob es nicht doch gut wäre, darf ich das so sagen, mal diese 3-Prozent-Regel anzuwenden. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, 3 Prozent, also Heutzutage ist es ja üblich, dass wir überall so Bonuspunkte sammeln, nicht? bei Payback und in den Tankstellen und überall kann man so sammeln. Und na, wenn man da viel Rabatt kriegt, wenn man das mal ausrechnet, sind es höchstens 3%. Oder wenn Sie eine große Anschaffung machen, dann verhandeln Sie heute schon mal mit denen, die Ihnen das verkaufen wollen, nicht? beim Auto oder so. Man muss nicht immer den Preis akzeptieren, der da zunächst dran steht. Da kann man schon einiges lernen, aber wenn Sie 3% Rabatt bekommen, ist doch eigentlich nichts, oder? Das ist ja irgendwie ein bisschen lächerlich. Aber drei Prozent unserer Tageszeit, wenn wir die fürs Gebet einsetzen würden, wäre das ja nicht viel. Jetzt weiß ich nicht, welche Mathematiker unter uns sind, die das schon ausgerechnet haben. Drei Prozent der Tageszeit sind 43,2 Minuten. Also so eine Dreiviertelstunde. Was wäre das, wenn wir uns diese Zeit bewusst wieder nehmen würden, um in der Stille vor Gott zu stehen, um zu beten, um uns ausrichten zu lassen von ihm? Wie gesagt, die Quantität macht es nicht. Aber die Quantität zeigt ja doch etwas vom Stellenwert an, den das Gebet in unserem Tage haben könnte. Das zweite G heißt gebt. Am Verhältnis zum Geld zeigt sich, wem ich gehöre. Paulus hat die Sehnsucht, nach Rom zu kommen. Aber er hatte noch eine Aufgabe dazwischen zu erledigen, er musste die Kollekte nach Jerusalem bringen. Die Banken gab es damals irgendwie noch nicht so, da konnten wir nicht einfach überweisen. Und ich habe mir gedacht, okay, es gibt offenbar zeitliche Prioritäten, die haben kurzfristig mal Vorrang. So als Verwaltungsbeamter hätte ich gedacht, na das hätte der Paulus doch auch delegieren können, ja, dass man also mit dem Gelder extra nach Jerusalem fährt, das hätte ja doch irgendjemand machen können. Aber er macht den Römern und uns deutlich, dass das Geld eine wichtige Rolle im Glauben spielt. Dass es im Leben wichtig ist, das wissen wir ja, Geld. Also mein Vater sagte immer, Geld bräuchte man überhaupt nicht. Aber es ist halt so unheimlich geschickt zum Zahlen. Deshalb ist es ja doch ganz hilfreich, wenn man es hat. Die Frage, ob ich begriffen habe, dass mein ganzes Leben dem Herrn gehört, zeigt sich auch im Umgang mit den mir anvertrauten Gaben Manche sagen ja, die Liebe geht durch den Magen. Aber wir Schwaben, na, die Schotten und vielleicht auch manche andere, die wissen, die Liebe geht durch den Geldbeutel. Die geht übers Bankkonto. In Mazedonien und Achaia wurde Willig Gaben zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Das geschah nicht aus Zwang, sondern aus Dankbarkeit. Die Fürsorge füreinander gehört zur Selbstverständlichkeit innerhalb der Familie Gottes. Aber die gaben sind uns auch anvertraut, um sie einzusetzen für die Sache des Reiches Gottes. Paulus stellt dabei noch einen ganz anderen Zusammenhang dar. Wenn die Heiden ihrer geistlichen Güter teilhaftig sind, so ist es billig, dass sie ihnen auch in leiblichen Gütern Dienst erweisen. Wer geistlich beschenkt ist, tut gut daran, von dem Anvertrauten abzugeben nicht so, als ob man die Verkündigung des Evangeliums mit Geld aufwiegen könnte. Aber die Abgabe des Geldes kann deutlich machen, dass man verstanden hat, alles, was ich habe, ist geschenkt. Für manche Christen ist es ja so ein Beinahe Gesetz, so zehn Prozent ihres Einkommens abzugeben. Und das ist ja auch eine wirklich gute Sitte. Aber die Abgabe des Zehnten könnte natürlich auch zu einem Alibi werden dass man sagt, okay, zehn Prozent kriegt Gott, der Rest über den bestimme ich. So ist es natürlich nicht gemeint, sondern wir sollen uns in allen Dingen von Gott leiden lassen, von ihm zeigen lassen, auch wie ihn damit umgeht. Das selbstverständliche, freiwillige Geben der Mazedonier fordert uns heraus, darüber nachzudenken, wie es mit unserem heutigen Geben steht. Wahrscheinlich kennen Sie viele das Wort aus Malayachi 3, Vers 10, das berühmte Wort, das auch eben mit dem Zehnten begründet ist, bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das, ich in, meinem Haus, das in meinem Haus Speise sei. Und prüft mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle, also es ist nicht die neue Frage, es ist nicht die Frage, ob wir einem neuen Gesetz oder ja, einer neuen Regel dienen, sondern viel einfacher die Frage, ob wir es uns eigentlich leisten wollen, darauf zu verzichten, dass Gott uns seinen Segen gibt. Dass er des Fensters Himmel öffne und Segen herabschüttet die Fülle. Es geht nicht darum, dass wir uns arm machen oder dass Geld verdienen schon in sich verkehrt wäre, Vielleicht sollten wir wieder mal über das Wort des Methodistengründers John Wesley weiter nachdenken. Der hat ja gesagt, verdiene so viel du kannst. Spare so viel du kannst. Gib so viel du kannst. Und das dritte G, geht, der Urauftrag der Christen. Zunächst hatte die Gemeinde Jesu ja den Paulus kennengelernt als einen sehr entschlossenen, konsequenten Menschen, der zur Durchsetzung seiner Pläne über alles geht, eine sinnvolle Strategie hat, wie man die Gemeinde Jesu vernichten kann. Das war ja die erste Begegnung der Gemeinde Jesu mit Paulus. Er war der Hauptgegner, so wird es uns eigentlich berichtet. Aber dann erlebt er diese Kehrtwende seines Lebens. Jesus begegnete ihm. Er gab ihm ein neues Herz, eine neue Gesinnung. Aber Gott hat ihn nicht bekehrt, um ihn auszuschalten und ihm zur Ruhe zu setzen. Und weil er einfach seiner Gemeinde Ruhe und Frieden schenken wolle. Jesus hatte das dem Hananias, der ja so das erste Gespräch dann mit dem frisch bekehrten Paulus führte, gesagt, dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, das er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Das war die Absicht Gottes über seinem Leben. Sein Auftrag war jetzt die Weltmission. Er liebte auch die Gemeinschaft mit den anderen Familienangehörigen der Gemeinde Jesu. Unsere Verse zeigen das ja auf. Aber er ließ nicht zu, dass der berechtigte Blick nach innen den Ausblick nach draußen vernebelte. Er hatte noch größere Ziele vor Augen. Auf nach Spanien. Überall soll sein Name ausgebreitet werden. Darum wollte er nicht nur Gemeinschaftspflege und die Gemeinschaft unter uns ist eben auch kein Selbstzweck. Rechte Gemeinschaft der Christen dient der Evangelisation und der Mission. Selbst beim Gebet Jesu um die Einheit seiner Jünger sagt Jesus ja, dass es um das große Ziel geht, dass sie einseien, seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. So betet Jesus. Ich denke da zurück an so eine Austauschrunde in einem gemeindlichen Mitarbeiterkreis. Es waren sehr ermutigende Berichte da über viele gute Aktionen, die es in der Gemeinde gab und viel Freude. Und dann berichtete er auch einer über seinen wunderbaren Hauskreis. Und er berichtete, dass sie jetzt seit 30 Jahren eine wunderbare Gemeinschaft miteinander hätten, ein fester Kreis, jede Woche, glaube ich, oder alle 14 Tage, sich getroffen haben. Ich habe gedacht, wie? Und keiner kam dazu. Immer der gleiche Kreis? Nie einen neuen eingeladen? Ist das wirklich Sinn der Sache? Ich komme ja aus Stuttgart und in Stuttgart gibt es ja so eine neue Gemeindeform in den Großstädten, glaube ich, insgesamt. Das ist so das Gemeindehopping, kennen Sie das? Also man ist in einer Gemeinde, aber irgendwie nach einiger Zeit fühlt man sich nicht so richtig wohl und dann sucht man sich eben eine andere Gemeinde und das kann man lang fortführen, weil es gibt immer genügend, und dann kann man von Gemeinde zu Gemeinde, bis man irgendwie vielleicht die gefunden hat, wo dann die Wohlfühltemperatur die größte ist. Paulus ist auch weitergezogen, aber nicht, weil es ihm nicht wohlfühlig war. Er ist spätestens dann weitergezogen, wenn alles gut geordnet war. Gemeinde Jesu ist kein frommer Kuschelclub. Gemeinde Jesu ist nie zufrieden mit dem, was sie jetzt gerade erreicht hat. Wir dürfen Unruhig werden, wenn über längere Zeit niemand Neues mehr dazukommt. Paulus war unterwegs, auf dass ich ihrer viele gewinne. Für Gemeinden ist es existenznotwendig, sich in der Mission zu engagieren, vor Ort, aber auch weltweit. Das hilft der Gemeinde in der Konzentration auf das, wozu sie da ist. Es ist der Urauftrag der Christen, das Evangelium auszubreiten. Wir sind gesandt in der Welt. Das haben wir vorher Siegfried Fietz gehört. Ich zitiere mal noch Manfred Siebald, dieses wunderbare Lied, das er zum Christiwell 1976 gedichtet hat. Gott lädt uns ein zu seinem Fest, lasst uns gehen. Und es allen sagen, die wir auf dem Wege sehen. Gott lädt uns ein, das haltet fest, wenn wir gehen. Worauf noch warten? Warum nicht starten? Lasst alles andere stehen. Geht mit Gott in seinen Auftrag, in diese Welt und Paulus schließt dann diesen Text ja an die Römer ab mit diesem Satz, mit dem ich jetzt auch schließe. Der Gott des Friedens sei mit euch allen.
0: Amen.